0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesle ekonomide yayında konuğumuz Gelecek Partisi Ekonomi Politiklara Başkanı Sayın Kerim Lota. Kendisiyle perspektif, perspektifte yazdığı Sofin seçimini ve tabii ki ekonomi gündemi konuşacağız. Kerim Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun geldiğiniz için. Olun. Şimdi yine güzel bir yazı yazdınız Sofin seçimi diye. Onu konuşacağız. Tamam. Ama onun öncesinde biraz daha sıcak gündeme ilgisi bir iki soru sormak istiyorum. Mesela konumuz evet. Botaş. Hı taşın Rusya yapacağı ödemelerde Türkiye erteleme istedi 2024 yılına kadar yani seçim sonrasına kadar hepsi diye bir kısmı dendi bugün sabah gazetesinde yanlış hatırlamıyorsam ertelemedi indirim istediklerini söyledi çünkü erteleme biraz bir panik havası da yarattı ne diye önce şunu sorayım size bu e, borçlara öteleme e, işi ne demek e, bu neden istendi e, amacı ne
1: ee, şimdi öncelikle Türkiye'de seçimlere bir seneden az bir süre kaldığını bence hiç hafızamızdan çıkarmamamız lazım. Ee, her ne kadar doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları çok artmış olsa da, e, Türkiye'de bir kamu iktisadi teşebbüsü, en başta da gibi enerji kamu iktisadi teşebbüsünün e, bu tür şekilde e, bir erteleme istediği, yani paydaşlarından bir erteleme istediğini ben ilk kez görüyorum. Şeyi görmüştük, yani bu kuruluşlar borçlanırlar. E, bu kuruluşlar tahvil çıkartırlar, e, uzun vadeli finansman ararlar. Bunda bir sıkıntı yok, kredi bulurlar. Ama e, direkt muhatabından erteleme e, isteme eğer doğruysa e, tabi oldukça e, görünmeyen bir şey. E, bunun arkasında açıkçası bir seçim finansmanı olduğunu düşünüyorum. Yani e, bu rakamın da yani açıklanmamasına rağmen herhalde 5-6 milyar dolardan aşağı bir tutar olmayacağını tahmin ediyorum. Üzerinde konuşulan tutarın. Böyle bakınca da bu tür bir ödemenin bir sene sonrasında ertelenmesi Türkiye'nin bu sene içindeki ödemeler dengesi sorununu hafifletir. Türkiye çok ciddi bir ödemeler dengesi sorunu yaşıyor. Bu hem dış ticaret açında hem cari açıkta ortaya çıkıyor. Türkiye artık modern dünyadan batıdan para bulamadığı için de birebir ilişkilerle ee, Rusya, işte Katar veya diğer ülkelerde birebir ilişkilerle bir para arayışında. Bu para arayışlarından e, en önemlisi de tabii ki e, bu birebir borç ilişkilerinin ertelenmesiyle olabilir. E, i̇ndirim istediği e, yolundaki yorumu da ben doğru olarak düşünüyorum. E, burada da şöyle bir e, sorum var. Tabii ki e, Rusya artık ambargo altında bir ülke. E, bu ambargo altındaki ülkeye bir şey indirim yapacaksa da Ödeme şartlarının değişmesi ihtimalinde çok görüyorum. Yani şunu açıkça söyleyeyim. Ee, özellikle son dönemde tahta kayıda nakit döviz üstünde çok büyük bir talep olduğunu biz e, görüyoruz. Yani ben e, yaklaşık 30 senedir e, tahta kayıda nakit döviz için bilen biriyim. E, orayı da size iyi, iyi iş yapmış biriyim. E, hacimler çok arttı son 1,5-2 ay içerisinde. Hacimler çok arttı. E, ve bu hacimlerin sonunda bunun arkasında e, kamu ihtisali teşebbüslerinin BOTAŞ'ın olduğu konusunda dedikodular var. Eğer böyleyse hani bu indirimin belki nakit döviz karşılığı olabilir veya başka türlü olabilir. E, farklı yollarla ödeme de e, gündeme gelebilir ama yani Türkiye e, Cumhuriyeti'nin artık e, 100. yılını kutlamamıza bu kadar az kalmışken e, işte nakit ödemeydi veya işte borcunun ertelenmesiydi gibi konulardan çoktan uzaklaşması girip uluslararası finans kuralları ne emrediyorsa e, o şekilde iş yapması bence daha doğru. E, ama maalesef geldiğimiz noktada özellikle ödemeler dengesindeki e, turizm sezonunda bitişiyle beraber başlayan sıkıntı sebebiyle ben bu haberlerin her ikisinde doğru olduğunu yani hem erteleme e, talebinin hem indirim talebinin de doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şimdi e, bu gündeme düşünce bu haber şöyle bir soru insan hakkına geldi ya olmazsa. Olmazsa endişeleyecek bir durum mu var Türkiye açısından? Şimdi şöyle
1: işte bu tür haberlerinde en büyük sıkıntısı bu. Yani bu tür girişimlerin en büyük sıkıntısı bu. Ee, bir girişime girersiniz. Olmazsa e, o zaman niye istedik? Arka tarafında bir sıkıntımız var sorusu. E, hemen aklımıza geliyor. Benim de aklıma geldi. E, şöyle net bir şey var. Bence bu sene seçim senesi olmasaydı ne AK Parti hükümeti e, ne BOTAŞ aracılığıyla böyle bir erteleme, indirim... Bence çok gündeme gelmezdi. Çünkü indirim dediğiniz şey aslında çok uzun vadeli sözleşmelerle bunlar e, alınan şeyler. E, i̇ndirimin iki sebebi olabilir. İndirim talebinin iki sebebi olabilir. Bir tanesi e, gerçekten o para sizin kasanızda yoktur. Bunu ödeyecek durumunuz artık yoktur. Bunu pek olası görmüyorum. Çünkü devlet BOTAŞ'a inanılmaz kaynak aktardı. Yani benim en son hatırladığım kadarıyla 140 milyar liranın üstünde BOTAŞ'e verilen bir borç ve sermaye transferi var. E, bu kaynağı TL olarak aktarıp para göndermekte ben çok büyük bir sıkıntı yaşayacağını e, pek e, gör, görmüyorum. Yani bu para, paranın ödenememesi e, ihtimalini pek görmüyorum ama ikinci en önemli e, sebebi de biraz önce söylediğim gibi seçim finansmanı. Oraya ödenecek parayı e, başka yerlerde kullanma hevesinden kaynaklanıyor çünkü bunlar bütçeden çıkan paralar. Yani bu Merkez Bankası rezervi gibi dokunulamaz kullanılamaz rakamlar değil. Botaş'a aktarmak yerine seçim finansmanına aktarmayı bence tercih ediyor hükümeti.
0: E, peki şimdi buradan son olarak bu konu olarak çerçevesinde e, Deval Partisi Genel Başkanı Babacan da söyledi dün. Türkiye'nin bir temel üreti sorunu var dedi. E, biliyorsunuz zaten cari açık dışı dışıda rekor e, Çok beklen çok ötesine gidiyor. Esasında bize e, iktidarın söylediği ekonomik modelin tam tersi sonucu veriyor. E, siz böyle bir soru görüyor musunuz? E, zaten Botaş'la bağlamında bunu biraz konuştuk. Türkiye'nin gerçekten... E, Dış borcunu finans etmek, döndürmek konusunda ve hani temel solunu yaşama ihtimali var mı sizce?
1: Şimdi şöyle Türkiye'nin zaten mevcut risk primlerine baktığınızda ki 800 civarında risk primi zaten finans literatüründe e, iflas ihtimali e, ne çok yüksek olduğunu zaten kendi başına söylüyor. Bizim bir şey söylememize gerek yok. Türkiye'nin iflas ihtimali çok yüksektir. Yoksa aksi takdirde bizim risk primimiz 800'de olmaz bazı seyircilerimiz şunu diyebilir ya bu bir finansal gösterge bize ne bundan diyebilir ama bu aslında bizim cebimizden çıkan dış dünyaya transfer ettiğimiz faizi de belirliyor bakın bugün piyasada Türkiye iznesi sukuk ihracı üç yıllık bir sukuk ihracı için yüzde ila on arasında bir faiz ödeyecek yani dünyadaki mesela ee, Suudi Arabistan'da dün bir iyi yaptı. Aynı vadeyi onlar 4-5 civarında bir e, borçlanma yapabildiklerini görüyoruz. Türkiye yüzde onla boşlanmak durumunda. E, demek ki CDS önemli. Demek ki Türkiye'nin risk primi önemli. 10 ödememizde bu risk priminin e, piyasalara yansımış olduğunu gösteriyor. E, ben bunu fiili olarak gerçekleşeceğini düşünenlerden değilim. Yani dediğim gibi hani bu kadar uzun yıllar Türkiye neler gördü? Bunu da mutlaka atlatacağına eminim. Ama maalesef buradan yapılan borçlanmalarda bizim vergilerimizle, bizim katma değerimizle dış dünyaya transfer edilen
0: rakam alıyor. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi yazınıza geçelim. Zaten esasında benzer konu etrafına döneceğiz. Şimdi Sofi'nin seçiminde esasında ilk başında geçen sene döndürmüşsünüz ve işte tam da bu zamanla evet. faizler %19'da 14'e düşürüyor, döviz kulu çıkıyor ve kapacılarak çok özür diliyorum siz lütfen anlatın, Türkiye'de bir seçim yapıyor. Ee, bu da zaten Sofya'nın seçimi evet. bu. Bunu anlattı mısınız biraz? Türkiye bir sene önce neyi seçti ee, ve ondan sonra da bu seçimin bedelini konuşalım. Teşekkürler.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Geçtiğimiz sene %19 iken Merkez Bankası faiz bunun %14'ü indirildiği bir 3 aylık dönemimiz var. Eylül 2021, Aralık 2021. Ee, 4 tane para politikası kurulu toplandı burada ve 5 puanlık bir indirim oldu. Bence o dönem içerisinde çok büyük bir özgüvenle bir şeyler pazarlanmaya başladı işte önce Çin modelinden de sonra Güney Kore'dendi yeni ekonomi modelinden de Türkiye modelinden de çok büyük bir özgüvenle ve bakan değişikliğinin de verdiği e, özgüvenle e, ciddi bir deneyişe bir girişime e, başladılar ve bence bu girişim 21 Aralık e, özür dilerim 16 Aralık 2021'de 21'de aslında doğratosladı. Ben bu Türkiye modeli diye hala bize pazarlanmaya çalışan modelin geçtiğimiz sene 16 Arat'ta doğru tosladığını biliyorum. Nasıl? O gün Merkez Bankası faiz indirdi ve çok büyük piyasalarda bir panik oluştu. izleyicimiz hatırlar. O iki günde sadece Türk lirası %25 değer kaybetti. Bankalardan para çekmek için insanlar bankalarına talepte bulundular. ve O gün itibariyle aslında yani 20 Aralık günü itibariyle ee, hükümet bu işin duvara tosladığını gayet biliyordu. İşte Sofie'nin seçimi dediğimde o duvara tosladığınızda yapabileceğiniz aslında ne vardı? Bunlardan bir tanesi siyaseten ve iktisaden bir geri adım atmaktı. Bence bu iktisaden geri adım o gün itibariyle 7-8 puanlık bir faiz artışıyla yapılabilirdi. Yani 14 olan faizi 21-22'ye çıkarabilirdi. Niye? Çünkü o gün itibariyle enflasyon %21'di. Daha yükseleceği belliydi ama kademeli olarak o, o gün e, ciddi bir e, Türk Lirası'nda değerlenmeye yol açabilecek önemli bir adım olurdu. Bunu yapmadılar çünkü siyaseten bunun altında kalacaklarını gayet iyi biliyorlardı. E, o zaman şunu yaptılar. E, AK Parti'ye Türkiye'nin garanti vermesini sağladılar. Yani AK Parti'nin bence akıl dışı e, diyeceğim rasyonel olmayan ekonomi literatüründe olmayan politikalarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kefil ettiler. E, tabii ki Türkiye gibi bir ülke bir şey kefil olursa işe yarar. Yani yaramaması mümkün değil. Ee, i̇nsanlara döviz almayın. Aradaki farkı biz size. E, hazineden, Merkez bankasına her yerden ödeyeceğiz. Garantisi verildi. Ve bu da bir kur istikrarı getirdi. Ama ahlaki bir erozyon da yarattı bence. O da şu. Artık devlet sıkıştığı zaman her şeye garanti verebilir. Ve sizin zararlarınızı kapatabilir şeklinde yatırımcılara, mudilere bir garanti verilmiş oldu. Ee, bence bu toplum aleyhine... Ama AK Parti yine bir karardı. Ee, devleti buna kefil ettiler. Ve ben bu seçimin e, onlar tarafından çok kolay yapıldığını düşünüyorum. Sofine seçim derken bir ironi yarattım. Oradaki filmdeki çok trajik ve acıklı seçimin e, ne kadar zor e, olduğunu filmi izleyenler hatırlarlar. Oysa bence burada bu seçim onlar için çok kolaydı. Onlar için e, Türkiye'nin kaynaklarını, hazinesinin kaybedeceği para veya buradaki ahlaki erozyonun bir önemi yoktu. Siyasi olarak e, oradaki hikayenin devamını tercih ettiler. Dolayısıyla bence KKM kararı bir ekonomik değil siyasi bir karardı. Ve yazılı aslında ben bunu e, özetlemeye çalıştım ve o anki e, verilerle bu işe yola çıkmış olsalardı bu kararı almamaları gerektiğini de yazıda biraz
0: detaylı Tam da onu söyleyeyim. Niye almama gerektiğini ve bu KKM en çok yazınıza söylüyorsunuz iç, iç boz tokunu etkili. Tamam.
1: Nasıl oldu? Şimdi bunun içinde e, yola çıkmak için çok iyi bir referansım var. O da KKM'yi e, körü körüne savunanlar veya iktisadi olarak savunanlar. Körü körüne savunanlar biraz hani iktidarı e, ya burada yapacak başka bir şey yoktu. Kurlar patlamıştı. E, o yüzden bırakalım kurlar daha mı yukarı gitseydi? O zaman borç stoğumuz nereye gelirdi ve Türkiye borçunu diye hale gelirdi diye savunan bir kitle var. Bir de bazı iktisatçılar daha e, hani ana akımın dışında diyebileceğimiz bazı iktisatçılar da şunu söylüyor. E, aslında sorunlar çok daha geriden gelen sorunlardı. O güne kadar olanları biz de eleştiriyoruz diyorlar. Ama o noktadan sonra KKM'de tek seçenekti. E, aksi takdirde bir faiz artışına gidilmiş olsaydı o dönemde, Türkiye çok büyük bir resesyona, durgunluğa, işsizlikle karşı karşıya kalır gibi savları var. Ben aslında ikisini de incelemeye çalışırken şunu ortaya koydum. İç borç stoğunu yani borç stoğunu ele alarak baktığımızda, geçtiğimiz Kasım ayında borç stoğunun yapısına baktığımızda çok ciddi bir döviz ağırlığı ve ciddi bir sabit faiz ağırlığı var. Ama bu işin görünen kısmı. Bir de görünmeyen kısmı yani henüz ödenmemiş faizlere baktığımızda aslında borçluğunun en önemli hassasiyeti enflasyona karşı ve döviz kuruna karşı. O yüzden siz yapacağınız KKM ve faiz artışımı hamlesinde karar vermemiz gereken şuydu. Ben enflasyonu kontrol altında mı tutmak istiyorum, e, yoksa faizleri mi kontrol altında e, diyelim. Diye bir soru sorduğumuzda, iç borçluğunun faizleri olan hassasiyet aslında çok daha düşüktü. Yani o gün faizleri arttırarak, kurda istikrarı sağlamak ve enflasyonu bir miktar daha düşük tutmanın aslında getirisi çok daha fazlaydı. Ama siyasi kararı olduğu için bunu yapmadılar. Hani iktisatçıların eleştirisini de şöyle e, bir kenara eleştiriyorum. E, i̇ş borçluğu da öyle arttı ki bu KKM kararından sonra özellikle enflasyondan e, kaynaklı. Çünkü enflasyona kaynak enflasyon endeksi borçları var Türkiye'nin ve... Türkiye faizleri arttırmadı ama Türkiye'de sabit faizli borçlanmanın ortalama %25 ile yaptığı hazine. Yani %14 faize karşı %25'lik bir uzun vadeli borçlanma yaptı. Aslında Türkiye'de hem faiz yükseldi hem enflasyon yükseldi.
0: E, tam da bu şeyi soracağım ama eee ilk yol sesleydi onu en son soracağım. O biraz spekülasyon olacak. Peki TUP'un büyü HYB demişsiniz. Hı. Eee ne var?
1: HYB'de ödenmemiş faizlerimiz var. Yani bakın iç borç stoğunda Türkiye'de geçtiğimiz Kasım ayında iş borçluğunun ödenmemiş faizleri toplam stoğun %60'ı civarındaydı. Ve bu tarihi olarak da böyledir. %50 ile %60 arasında gider gelirdi. Bugün itibariyle bugün geldiğimiz noktada ödenmemiş faizler iç borçluğunun 1.4 katına çıktı. Rakam olarak vereyim. Bugün iş borçluğunun ödenmemiş faizleri yaklaşık olarak 2 trilyon lira civarına gelmiş vaziyette. Ee, özür dilerim 2.4 evet. trilyona gelmiş vaziyette. Ee, i̇ç borçluğumuz da 1.6 trilyon. Yani toplam iç borç yükü dediğimiz e, yük 4 liraya çıktı. Geçtiğimiz kasanın ayında bu 2 trilyonlereydi. Yani %100'lük bir borçluğundan e, artışından bahsediyorum. Eğer e, KKM kararı alınmamış olsaydı 8 puanlık bir faiz artışı yapılmış olsaydı bu 2 trilyonluk borçluğu 4 trilyona çıkmazdı. Bence rahatlıkla 3 trilyon civarında kontrol altında alırdı. O bir trilyon da sizin, benim, bütün vatandaşlarımız üzerindeki ilave AK Parti'nin yarattığı yük bence.
0: Şimdi Kemal Bey boş stoku atıyor, döviz ihtiyacı atıyor İşte açık dış ticaret açığı atıyor yani Finansman ihtiyacı var. Döviz e, ihtiyacı var Türkiye'nin. Bunların hepsini Türkiye nasıl karşılıyor? E, şimdi şöyle. E, aslında
1: Türkiye'nin e, ciddi bir ee, finansman potansiyeli var. Bu hem dış finansman hem e, iç finansman anlamında söylüyorum. Şimdi dış finansman çok azaldı. Yani özellikle e, yabancı portföy yatırımları e, ve doğrudan sermaye gelişleri çok azaldı. Dolayısıyla Türkiye dış finansman açısından artık ağırlıklı olarak Merkez Bankası kaynaklarıyla karşılıyor. Yani daha öncesinde biriktirdiğimiz sizin, benim vatandaşlarımızın biriktirdiği rezervler yenmeye başladı. Ne zamandan itibaren? Bu 2018 yılından itibaren. Bir dikkat ederseniz 2018'den itibaren 2019'a Türkiye cari fazla verdi büyük bir durgunluktan dolayı ama genelde rezervlerin cari açığı finanse ettiği bir döneme geldik veya net hata noksan. Dolayısıyla Türkiye'nin finansman kalitesi çok düştü. İç finansmana gelince de iç finansmanında da bu e, iç kredilerle e, sağlanmaya çalışılıyor. Yurt içi kredilerle veya yani bu yurt içi kredilerde çok büyük bir enflasyon ve döviz kuru sorununa bizi götürüyor. Bakın son aylarda döviz kurundaki stabiliteye neye borçluyuz diye sorarsanız, bence kesinlikle kredilerde frene basılmasına borçluyuz. Türkiye ne zaman kredilerde gaza basar, çok büyük bir cari açık ve bir ciddi anlamda bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor ve bir kur sorunuyla. Ondan sonra panik olup frene bastığında da bir durgunluk sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. 2018'den beri hikayemiz, Defalarca bu şekilde tekrarlandı.
0: Onu seçime giderken
1: de benzer bir hikaye Ben Kesinlikle Ocak ayından itibaren bütün para musluklarının açılacağını, çok büyük bir seçim ekonomisi uygulanacağını, en başta krediler, ondan sonra bütçe kaynakları, işte EYT olsun, emekli ikramiyeleri olsun, asgari ücreti olsun, memur maaşları olsun, 3600 gösterge hepsinin için çok büyük bir seçim finansmanına gideceğini bekliyorum. Bunların büyüklüğünün bugün bizim hayal bile edemeyeceğimiz büyüklüklere ulaşacağını da tahmin ediyorum. Bu da bize daha yüksek enflasyon olarak, büyük bir bütçe açığı olarak ve ondan sonrasında da kaldırılması gereken maalesef bir büyük enkaz olarak geri dönecek. Evet,
0: maalesef enkaz büyüyecek gibi gözüküyor. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. E, Biyince o sesleydi, Sofin seçiminde. Siz dediğiniz siyasi vak bedel e, ödeyecek geldi. Ama bugün baktığımızda ve o geri dönüp baktığımızda e, AKP için o, o gün bir fark, yani biz politika yanlış yaptık, geri dönüyoruz dese... Tamam muhalefet herkes çok eriştirecekti. Faizler yükselecekti. Biraz ekonomiyi yavaşlayacaktı. Ama seçime daha bir, bir, bir, bir, bir buçuk sene falan kalacaktı. AKP için daha iyi olmaz mıydı? Kesinlikle daha iyi olurdu.
1: Ben bunun farkında olmayacak e, düzeyde bir artık e, tepede e, kalabalık olduğunu düşünüyorum. Yani herkes birbirini dolduruyor. Herkes bu modelin doğru olduğuna inanıyor. Herkes bu modelin başarıya inanacak. Ben samimi olarak hepsinin e, başarı e, konusuna inandıklarında düşünüyorum. Yani Türkiye'nin yüzde seks enflasyonu yüzde seksine çıkar bu şekilde yaparsanız. Üç haneye çıkar diye birçok insan uyardı. Bence o dönemde e, gülüp geçtiler. E, şimdi de bence e, buna inanıyorlar ama geriye dönüp baktıklarında ya bunu yapsak daha doğru ne zaman diyecekler? Bence bir seçim kaybettikten sonra ancak e, bunu algılayacaklar diye düşünüyorum.
0: Hatta belki e, Nebati ve e, ağacın göğünün aralığına kadar gidebiliyor bu ses. Tabii ki.
1: Yani zaten Sofya'nın seçiminde bence e, Biraz onu yazmadım orada ama e, ilk seçeneğe yani faiz artım seçeneğe gidilseydi zaten e, bir ay bir buçuk önce e, atanmış e, bir bakan, bakan e, veya 7-8 ay önce atanmış bir Merkez Bankası Başkanı'nda orada durması Özellikle. mümkün
0: olmazdı. Çok teşekkür ederiz e, Kerim Bey. E, size gelin yapmaya müsait olduğunca devam edeceğiz zaten. Evet, çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.